0: Если вы стоите в пробке или по другой причине не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 22 мая, Василий Кикнадзе объяснил, почему не продлил контракт с Сёминым, а Наумов заявил в подкасте, что Кикнадзе подписал себе приговор. Но об этом позже. Сначала традиционный экскурс в историю. В этот день, в 1856-м, Павел Третьяков купил три картины и основал художественную галерею. Сейчас коллекция Третьяковки насчитывает больше 100 тысяч произведений искусства. 22 мая 1906-го братья Райт получили патент на летательный аппарат. Через 56 лет произошло великое чилийское землетрясение магнитутой 9,5, одно из самых мощных в истории наблюдений. Настолько мощное, что нанесло серьезный ущерб гавайскому городу Хилла, который находится в 10 тысячах километров от эпицентра. Землетрясение полностью разрушило несколько чилийских городов. А что спорт? В этот день родились Виктор Понедельник, Джордж Бест, Дэвид Блад, Игорь Ледяхов, Татьяна Волосожар, Артура Видаль и Новак Джокович. Ну да ладно, вот что будет в этом выпуске. Вся семья Павла Погребника заболела COVID-19. «Зенит», якобы, может уволить Хавьера Рибалту. Чемпионат Испании возобновят 12 июня. Анонс матчей Бундеслиги. Кто, когда, с кем и во сколько. Даррюс Каспарайте вспомнил про съемки в фильме «Брат 2». В возрасте 78 лет скончался легендарный Джерри Слоун. Кикнадзе зазвучил главные претензии к Семину. Разговор с Николаем Наумовым. Начнем. Павел Погремняк сдал положительный тест на COVID-19. При службе Урала сообщили. Заболевание у Павла погребника протекает в легкой форме. Его здоровье ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. Тесты других игроков клуба дали отрицательный результат. Вместе с погребником заболела его жена и трое сыновей. Мария Погребняк-Шаталова подозревает, что супруг подцепил вирус в самолете. Она написала в инстаграме, что температура тела мужа поднялась до 38 градусов. У детей от 37 до 38 и 5. Сама Мария чувствует себя нормально, но ей страшно. Президент Урала Григорий Иванов заявил, что Погребняк заболел в Москве. Он сказал Спортэкспрессу. «Вообще получается, что Погребняк в Москве заболел. У нас Паша никуда не ходил, ни с кем не общался, в гостинице сидел. Только вот анализ дал и все». Идем дальше. Бывший клуб Погребняка. Контракт спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты, действующий до лета 2021 -го года, могут не продлить, сообщили в метарейтингах. По данным источника, также существует вероятность того, что испанец покинет клуб досрочно. Одна из причин, цитата, «неудовлетворительная оценка работы». А еще, якобы, у Рибалты не сложились отношения с Симаком. У испанца недружественных отношений с главным тренером Сергеем Симаком, к чему мнению прислушивается руководство «Сине-бело-голубых», утверждает в метарейтингах. Вы помните, что Рибалта был недоволен ссылкой в аренду Кокорина, вернее, не знал решения отправить нападающего в Сочи и был недоволен тем, что его не известили о трансфере. Но недовольным историей с Кокориным был и Сергей Симак. Рибалта стал спортивным директором Зенита летом 2018 года. При нем клуб оформил трансферы Маркизио, Азмуна, Бариоса, Ракицкого, Малкома, Дугласа Сантаса, Караваева, Васютина, Кругового и Сутермина. Йордана Асорио взяли в аренду. А еще Рибалта, как говорят, разгрузил неликвид. Команду покинул 21 футболист, а Леандро Паредеса умудрились продать в ПСЖ за 40 миллионов евро. Друзья, есть большая вероятность того, что информация Метарейтингс – это вброс одного из уходящих из клуба сотрудников. Фамилию не называют, так как не уверен на сто процентов. Рибалто все устраивает в клубе, но ну почти все. У него хороший контракт. И в клубе довольны, ну почти довольны тем, как он работает а трансферная кампания прошлой зимы – одна из лучших в истории «Зенита». Да и что делать испанцу? В ближайшей перспективе его вряд ли позовут на аналогичную должность в Европе. Ну да ладно, я не вижу смысла долго обсуждать эту тему. Идем дальше. Чемпионат Испании возобновят 12 июня, пишут в Мунде Депортиво. В этот день «Бетис» сыграет против «Севилья». Полное расписание тура опубликует 28 мая. В дерби первого круга со счетом 2-1 выиграла «Севилья». Бетис на 12 месте, Севилья на 3 -м. До конца турнира осталось сыграть 11 туров. Если по Испании пока лишняя официальная информация, то в Германии играют. Вот анонс на выходные. Суббота, 23 мая. Боруссия, мюнхен мюнхенгладбех Байер. Вольсбург, Боруссия-Дортмунд. Падерборн, Хаффенхайм, Фрайбург, Вердер. Начало всех игр в 16.30. А в 19.30 стартует матч Бавария-Айнтрахт. Воскресенье, 24 мая, 14.30, Шальки аугсбург 16.30, майнц лейпциг 19.00, Кёльн-Фортуна. После 26 туров лидирует Бавария, у них 58 очков. Они опережают Дортмуфф на 4 балла. Перехожу к хоккею. Дарис Каспарайтис вспомнил о съемках в фильме Балабанова «Брат 2». Премьера прошла в конце 2000-го, а Каспарайтис тогда играл за Питцбург-Пингвинс, и тренировку, как вы помните, этого клуба показывают в фильме. Каспорайтес, в частности, сказал «Спорту-24». «Я запомнил Сергея Бодрова очень скромным, спокойным и тихим человеком. Мне так показалось. Вот Данила Багров — это и есть Сергей Бодров. Он такой же человек в жизни был, хладнокровный. Из него бы, наверное, получился хороший вратарь». Еще Каспарайтис сказал, что его дети не знают русского языка, поэтому он найдет «Брат-2» на английском. И цитата «Будет пробивать». Друзья, я не совсем понимаю, зачем пробивать детей этим фильмом. Впрочем, «Бродвай» — это не порнография, поэтому имеет право показывать. Я о другом. Я не кинокритик, но, на мой взгляд, «Бродвай» — это слабейший фильм Балабанова. Это какая-то пародия на фильм, снятый целью заработать денег. Что он в себе несет? Но извините, это вторичный вопрос. Я не понимаю восхищений главным героем. Стреляет, убивает, прямолинеен до неприличия. туговат. Но Бодров хорошо показал образ. Игра хороша. Но восхищаются не созданием образа, а находит положительное именно в персонаже. Чем этот образ хорош? И почему этот фильм считает чуть ли не шедевром? А Данила Багрова чуть ли не героем и персонажем положительным. Положительного-то в нем мало. Да, он, конечно, не отрицательный. Вернее, изначально в первом фильме он не был отрицательным. Его сломало происходящее. Человек с войны все-таки вернулся и попал каким-то бандитом. А во втором фильме, да, положительного еще меньше. Человека окончательно сломали и добили. Но положительное и отрицательное это штампы, простые формулировки, однозначные. Может, я слеп и не вижу шедевра. Ладно, мне о спорте здесь нужно говорить, поэтому перехожу к баскетболу. В возрасте 78 лет скончался легендарный тренер Юты Джерри Слоун. Причины стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона и деменцией. Слоун тренировал Юту 23 года с 88 -го по 2011. -й. Два раза подряд он выводил джазмена в финал НБА в 97-м и в 98-м, но оба раза проиграл «Чикаго Булл» с Майклом Джорданом. В регулярке НБА его команда держала 1223 победы. Это четвертый результат в истории лиги среди всех тренеров. Возвращаясь к футболу, генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнат задал большое интервью программе «Футбол России». В котором он объяснил причины расставания с Юрием Семиным и причины назначения Марка Николича. Еще Кикнадзе рассказал о будущем клуба. По пунктам, если тезисно: первое, клуб выходит на новый четырехлетний цикл, новую стратегию имеет смысл вести с новым главным тренером; второе, в списке кандидатов на пост главного тренера было 18 фамилий; третье, Локомотив не может брать возрастных игроков. И с этим был не согласен Семен, якобы не согласен. Клубу необходима работа с молодежью. А Семин, по словам Кикнадзе, за полтора года ни разу не пришел на матчи Казанки. Четвертое. Кикнадзе хочет видеть более атакующий футбол и Николич якобы готов перестроить игру. Пятое. В сезон решили доиграть с Николичем, так как не будет межсезонного сбора и лучше, чтобы Николич вник в работу раньше. Шестое. Во время зимнего трансферного окна руководство и Семина не нашли консенсуса. Кандидаты Семина не устраивали руководство и наоборот. Седьмое. Финансирование клуба изменится. Восьмое. С Семином говорили о новой философии, но он ее не принял. Девятое. Тренерский штаб Семина останется в клубе, будет работать с Николичем. Десятое. Кикнад заголосовал против возобновления сезона. В интервью много несоответствий. Их нашел коллега Руслан Семенеев. Друзья, рекомендую зайти на sportsdaily.ru и почитать его материал. Еще об интервью Кикнанзе высказались бывшие президенты Локомотива. Ольга Сморозская сказала, что это цитата «too much», а Илья Геркус назвал «новым шедевром разговорного жанра». А я позвонил другому бывшему президенту Локомотива, Николаю Наумову. Он, как всегда, был ярок. Слушаем.
1: Сначала уволили, а потом начали искать аргументы. За что же мы его уволили? Давай-ка чего нибудь придумаем. Ну вот с молодежи плохо работал. Ну Надо же такую глупость сказать. Думаю, что в премьер-лиге нету больше другой команды, сколько молодежи вот сейчас э, готовит Семен. И, и Рыбчинский, и Куликов, и Магеев, и, и Тугарев. И сколько молодежи в локомотиве, да? И все показывают себя довольно неплохо. Поэтому это, я думаю, не аргумент. Мне, мне действительно я только посмеялся над тем, какую мотивацию нашли. Вот. С не работал.
2: Кикнадзе сказал, что «Локомотив» хочет теперь продавать игроков. Намекнул на то, что Семин якобы эту философию не очень поддерживает. Вы, когда работали в «Локомотиве», было просто уговорить Юрия Павловича расстаться с тем или иным футболистом?
1: Вы знаете, у меня был случай, когда я работал с Семеном, когда мы продавали Берлигинова. Даниар был капитаном команды, он был ведущим игроком. Но дело все в том, что мы эту сделку с Эвертоном готовили где-то, наверное, больше года. Еще до того, как Юрий Павлович пришел, мы начали ее готовить. И готовили ее, потому что, во-первых, это хотел Дениар. Во-вторых, мы видели, что он теряет мотивацию, ему хочется в Европе поиграть. В-третьих, было хорошее предложение, Эвертон нам предложил неплохие деньги. И мы эту сделку готовили. И я до последнего Юрий Павлович об этом не говорил. Он узнал об этом буквально ну, за день, наверное, до подписания контракта. И, конечно, Юрий Павлович так взбеленился, так вдыбился, такое, такое, такая эмоция была. Да? Я прекрасно понимал, что это он, он и должен так реагировать, ну как же так. И ну, где-то мы, наверное, раз поговорили, потом второй раз. Я все объяснил. Юрий Павлович, он очень такой, знаете, я вам скажу, как бы это вам сказать, он очень такой, любит альтернативы, то есть он вменяемый человек, и он понимающий человек. И вот мы когда начали говорить, в конце концов, сказал, да, действительно, наверное, вы правы, правильно, надо продавать. То есть я к чему это говорю? Я говорю к тому, что тренер и руководитель клуба, они должны работать как единое целое, они должны с пониманием, вот Юрий Павлович, да, он всегда с пониманием относился. Всегда можно найти взаимопонимание в этих вопросах. Юрий Павлович никогда не будет, если ты ему аргументированно скажешь, вот этого надо продавать, или этого надо в аренду отдать, или этого надо купить, и он увидит, что это действительно так, вот у нас очень часто были ситуации. Тищенко у меня тогда руководил, вот был спортивным директором. И вот Юрий Павлович, Тищенко и я, мы все время троем. У нас никогда не было первоначально, чтобы вот мы все совпало. Но мы находили общий язык и, и доказывали друг другу и понимали. И вот здесь нужно ну, также строить работу. А не так, вот Юрий Павлович бы этого не... Конечно, он не разрешит. Если вы приводите игрока ему на тренировку, вы говорите, он будет у вас играть. Кому, какому тренеру это понравится? Или когда вы уже все решили, а потом начинаете ставить в известность. Понятно, что надо согласовывать. Вот это главная причина, почему его и уволили. Понимаете? Руководителю э, вдруг показалось, ну зачем я буду кого-то убеждать, когда я могу самостоятельно все решать. Сейчас вот уберу Семена, поставлю вот Николича, да?
2: Он, он мне будет в рот заглядывать, я что хочу, то и буду делать. Кикнадзе сказал, да. что якобы полтора года пытался вести с Семиным диалог, и он не принимал новую концепцию развития клуба. Лукавит, на ваш взгляд, Кикнадзе? Или конечно, что лукавит, конечно да. лукавит. Что значит новая концепция развития клуба?
1: В чем она заключается? Когда Кикнадзе сказал, что отныне мы будем брать только своих молодых из Академии, то правильно Семин не должен был с этим согласиться. Потому что это глупость несусветная. Ни один клуб в мире кроме, наверное, Атлетика Бильбао, и тот уже, наверное, отходит от своей позиции, не обходится своими игроками. Ни один клуб в мире, если ты хочешь в Европе что-то из себя представлять, ты обязательно должен сочетать своих игроков, своей молодежи, воспитанников своих, плюс обязательно покупать каких-то креативных игроков из-за рубежа или из других клубов. Это неизбежный процесс. Нельзя или только на иностранцах выходить, или на представителей других клубов или только на представителях своих. Невозможно это. Это должно быть общественное сочетание. И когда Кигнат это говорит, понятно, что Семин же это понимает, но это глупость, это, такого не бывает. Поэтому Семин, он и не мог эту концепцию принять. Он с молодежью работает. И он знает, как это тяжело, он очень тонко чувствует молодежь. Вы посмотрите, как он Димку Баринова подготовил к основе, да, и сейчас игрок сборной России, да, ведь он его поставит. Он видит, он теряет какую-то мотивацию, он его уберет опять. Тот опять психует, вроде все набирает, потом смотришь, выходит совсем другой человек, опять ему дает паузу. Так со многими молодыми игроками так всегда делают опытные сильные тренеры, если вы заметили. Поэтому Семин в этом э, очень силен. А Кигнат этого не понимает. Пришел молодой, молодой, его надо ставить, и он все 90 минут каждую игру будет играть. Так не бывает.
2: Кикнадзе, кстати, про Баринова тоже сказал. Якобы у него был разговор с Черчесовым, и Черчесов ему заявил, что Баринов должен был заиграть намного раньше. Якобы тоже в этом виноват и Юрий. Черчесов
1: об этом говорил. Мы тоже со Сташем об этом разговаривали, что Баринов должен был раньше заиграть. Но, знаете, у каждого тренера свое мнение, тренер. Семин каждый день на тренировках, а Чесов не бывает на тренировках локомотива. Если Семин с Бариновым каждый день по 8 часов работает, то Чечесов его видит редко, только на играх. Поэтому здесь ну, можно поспорить. Наверное, наверное, и многим у нас так кажется. Вот знаете, у меня был в свое время такой разговор однажды с Стеновым, я не помню, мы какую-то игру плохую сыграли, я ему сказал, почему ты вот не поставил вот этого, посмотри, он как хорошо выглядит. И он мне тогда сказал простую фразу, как ты можешь определить, хорошо он выглядит или нет. Ты был два раза на тренировке, я каждый день с ними по две тренировки в день провожу. Я каждого вижу. И, и он прав в этом отношении, понимаете? Он очень четко видит, когда игрок, вот молодой, выходит, да, вот помните Лысов, да, да. вот он играл, в основу выходил в бах, и он его стал ставить. А почему? Потому что тот остановился в росте, тот потерял мотивацию. Ему нужно было дать толчок какой-то, да? И толчком этим может служить то, что его раз в молодежку и возвращают. И говорят, нет, пока ты не, не можешь. И все это начинает, человек начинает злиться и злиться на себя, начинает прибавлять, начинает прибавлять в мастерстве и работоспособность, а потом его опять подпускают. И это с молодежью происходит сплошь и рядом. Вот у каждого свои тонкости в этом вопросе. Семин только в этой части, и поэтому учить его это не нужно, уж, по крайней мере учить Семина, как подводить молодежь к основе уж не кикнанса, поверьте мне.
2: Я вообще не понимаю, честно говоря, фразы должен был заиграть раньше. Вот роман Широков, да, кем он там был до тридцати лет, что можно тоже было сказать, что Широков виноватый тренер вот широкого возьмите Георгий. Он
1: 28 лет вообще начал играть в «Спартаке». В 28, когда люди уже почти заканчивали все времена. Поэтому тут такое дело, что, что значит раньше, тренеру виднее, тренер каждый день с ними, он с ними спит, он их видит, они у него перед глазами, а на на это на способности игрока все влияет, все влияет, его настроение, отсутствие мотивации, это очень часто бывает такое с молодежью, он попал один раз в основу, второй раз третий, а потом думает, да, теперь я уже все, держу Бога за бороду, все, теперь я уже... А Баха ему тренер говорит, нет, ты слаб, давай-ка отодвинься немножко. Все, начинается новый толчок, новая жизнь. И это очень часто бывает. Угу. Тут уж Кихназа, я говорю, Кихназа, Семина, ну, что это такое вообще? Я не знаю, кто такой Семин в тренерской работе и Кихназа.
2: Николай Алексеевич, последний момент, который хотел с вами обсудить. Кикнадзе сказал, что когда у меня спросили про акции протеста фанатов, он сказал, если мы начнем выигрывать, фанаты якобы все забудут, все простят. Он недооценивает, недооценивает силу фанатов? Или ему, все равно? Или ему все нет, равно? Нет, 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 ему не все равно. Он просто не знает ситуацию. Я эту
1: ситуацию знаю хорошо. Я пришел как раз, когда были очень плохие отношения у совета директоров с клубом. Председательный совета директоров тогда был Липатов. И каждый матч баннеры оскорбительного характера. Значит, начались репрессии со стороны там, совета директоров. Начались попытки там как-то это. И стоило год год я этим занимался. Я встречался с фанатами. У нас там было их несколько группировок. Я с ними встречался. На первой встрече они вообще плюнули и ушли. Вот. Я встречался еще раз. Я ни под кого не подкладывался. Но мы искали, искали возможность наладить контакты. И в конце концов мы нашли. И девятый год уже был совсем другой у нас. Понимаете? Совсем другой. И мне было до слез приятно, когда я в десятом году уходил. Фанаты вывесили баннер на стадионе. Спасибо за все. Вы настоящий президент, вы настоящий паровоз. Якунин даже заподозрил, что я это организовал. Я ему сказал, Владимир Иванович, я ни слова не говорил фанатам про это. Потому что мы нашли, нашли точки соприкосновения. Фанаты, локомотивы это особая вообще каста. Я не знаю, я других-то фанатов особо не знаю, но ну, зенитовских может немножко. Но локомотивские фанаты — это особая каста. Они очень порядочные и приличные люди. И когда Смородская, допустим, говорит, что фанаты — это там преступная группировка, у меня вообще... Я, я думаю, как я язык поворачиваю, такие вещи говорить. Это очень приличные люди. Многие из них с высшим образованием, да большинство. Они очень культурные, нормальные люди. Но они очень болезненно вот к таким вещам
2: относятся. Да, Смородку до сих помню... пор забыть не могут. Да. да, я помню на первой встрече они мне говорили, вы
1: пришли в наш дом с грязными ногами, по нему топчитесь. На что я им ответил, я пришел в ваш дом с миром, не с войной. Я хочу наладить отношения. Вот, и мы наладили эти отношения. А у Сморозской, к сожалению, было такое, знаете, вот, знаете, негатив такой к ним. Они ничего не решают. Да, они не решают в финансовом плане, но они решают в моральном плане. Мы для них играем. Они делают большой антураж. И вспомните, да, этот э, ю, Южная Трибуна, да, пришел на юг танцуй и пой, да, если нет, то иди домой. Я эти кричалки все наизусть помню. Я думаю, что Болельщики, вот теперь, вот эту вещь, болельщики никогда не простят. Вот никогда. Все это можно было сделать по-другому. Можно было очень по-доброму. Но вот скажите, 73 года Юрия Павловича, ну сколько бы он еще проработал в локомотиве, да? Мы с ним на эту тему говорили, он мне говорил как-то совсем недавно, он говорит, Николай Алексеевич, конечно, я понимаю, не сегодня, а завтра мне у, уходить. Но я хочу подготовить себе такую смену, которая вы очень достойно представляла мои идеи в футболе вот это я сейчас этим я сейчас занимаюсь ну и дайте ему доработать сколько ему осталось тем более что он на результат это влияет только положительно ведь такого результата никто не дает, как он, понимаете? Нет пока еще спада никакого. Чего же вы не даете ему поработать? А вот когда бы он закончил, когда бы он назначил вместо себя преемника, вот тогда вы бы ему сказали. А теперь Юрий Павлович, поскольку ты вот так сделал, мы тебе вот делаем почетным там тренером, там академию называем твоим. Тогда бы это была другая история. А так, как сейчас с ним обошлись. Я думаю, болельщики никогда, никогда, вот. 6 лет они с Мородской не, не прощали, да? Вот ее там какие-то там вещи, высказывания. А столько же они не простят и кикназа. Вот пока Кикназа будет работать, он для них будет враг. И ничего он с этим не сделает. Ничего. Никакая борьба тут не поможет. Ни результат. Даже результат хороший будет, все равно Кикназа будет плохой. Николич станет хорошим тренером, а Кикназа все равно будет плохим. Вот поверьте мне, это так будет. А если уж прогнозировать ситуацию, я... но максимум первый круг... Следующего чемпионата Николич отработает, его уволят. Поменяется состав раза два-три. Поменяется, что три-четыре-пять тренеров. Но после Семина уйдет надо. Потому что он себе приговор подписал, увольняя Семина.
0: Спасибо Николаю Наумову. Спасибо, друзья, и вам. На этом все. Встретимся в понедельник. А теперь немного с